0: Hola amigos, eh, bienvenidos al podcast de su servidor David En esta ocasión haremos un giro totalmente inesperado tal vez De los capítulos anteriores que hemos manejado Que han sido 100% educativos eh, En esta ocasión eh, tomaremos temas deportivos de la Liga MX De la Liga Mexicana En concreto de la temporada de la apertura 2021 Del cual ya se acerca la fase final eh, o más bien, ya estamos dentro de la liguilla Y les daré un preámbulo y un análisis un poquito rápido acerca de, de los enfrentamientos que se estarán dando Para los que no sepan, eh, les voy a dar el preámbulo eh, El torneo mexicano consta de siete jornadas en los cuales se enfrentan los 18 equipos que conforman la liga Y al final de, de estas jornadas se viene la liguilla, que es la fase final o la fiesta grande como lo conocemos aquí en México los aficionados futboleros en la temporada regular el torneo del torneo por 21 quedaron las clasificaciones que es del lugar primero al lugar 12 los primeros cuatro equipos de, de la clasificación pasan directos a cuartos de final y del lugar quinto hasta el doceavo se juega un repechaje a un partido único, es decir, solamente al partido de ida en esta ocasión en esta temporada, eh, los, primeros cuatro, los primeros cuatro equipos que tienen la clasificación, el primero es América, que consiguió 34 puntos, el segundo Atlas con 29 puntos, el tercero León con 29 puntos y el cuarto lugar es el Club Tigres con 28 puntos. Entonces, a partir de ahí, los sembrados entre los sitios que es el quinto y el doceavo de la clasificación general se disputarán en el repechaje, como se les mencioné anteriormente. Los cuatro partidos de esta ronda se jugarán de la siguiente forma. El quinto lugar, que es el Santos Laguna, con cuatro, perdón, con 24 puntos, va se enfrentará contra el doceavo, que es Atlético de San Luis, que consiguió 20 puntos en las 17 jornadas. El siguiente encuentro es el sexto lugar, Toluca, con 24 puntos, contra el onceavo, que es Club Universidad Nacional, eh, los Pumas, con 21 puntos. El tercer encuentro es el séptimo lugar que es Puebla con 24 puntos contra el Club Guadalajara que es el décimo que consiguió 22 puntos. Y el último encuentro de repechaje lo disputará el octavo lugar que es Curazul que consiguió 23 puntos contra el noveno que es Rayados de Monterrey que consiguió 22 puntos. Eh, los equipos eliminados de la fase regular del torneo fueron el Mazatlán, eh, Necaxa, Pachuca, eh, Juárez... Querétaro y Tijuana, ellos están fuera de la fiesta grande, fuera de la liguilla, eh, que fueron los que consiguieron menos puntos. <ríe> eh, los partidos de repechaje, eh, los cuatro que les mencioné, se jugarán entre el 20 y el 21 de noviembre. Las fechas y los horarios de los, los encuentros se anunciarán el próximo lunes 15, eh, la siguiente semana, y en esa misma semana se va a disputar el partido único de esos cuatro esos cuatro enfrentamientos, luego de que la federación se realizó una reunión virtual con los representantes de los clubes participantes. De ahí, de los cuatro encuentros, que son ocho equipos, clasificarán cuatro, lo cual completará la tabla de ocho equipos, de ocho equipos clasificados a la fase final, y de ahí se enfrentarán eh, el lugar primero contra el octavo, el lugar segundo contra el séptimo, el lugar tercero contra el sexto, y el último partido es el cuarto y quinto lugar. Pero ahorita vamos a analizar los partidos de repechaje, lo cual es algo bastante interesante ya que muchas personas se involucran en la situación de las apuestas o, u otras simplemente con el, con el afán y el, el este fanatismo de, del, del fútbol mexicano. El primer encuentro que para mí es el más parejo, más parejo, perdón, más disparejo, y no es porque yo le vaya al Santos, que soy eh, seguidor desde siempre, desde la infancia del Club Santos Laguna, a pesar de que no soy de Torreón, <risa> pero soy fiel seguidor, fiel hincha de, del club. Entonces, pero es quinto contra el doceavo. Me parece que en esta ocasión de entre Santos Laguna y Atlético de San Luis, para mi parecer, en cuestión de rendimientos en cuestión de ofensivas, defensivas de plantel incluso que Santos está colocado en el cuarto lugar de plantillas más valiosas de, de la liga entonces me parece que Santos aquí tendría que echar mano de la calidad individual de cada uno de sus jugadores de ahorita de aprovechar el gran nivel que tiene el chileno Diego Valdés que es seleccionado nacional de su país y de algunos otros Tantos como Fernando Borrearán que es este, seleccionado uruguayo, de Félix Torres que es defensa central es seleccionado ecuatoriano y de Ayrton Preciado que también es ecuatoriano y también es seleccionado así como también cuenta en su plantel con, con seleccionados nacionales mexicanos como es el caso del medallista olímpico Eduardo El Mudo Aguirre. Entonces me parece que Santos en plantel en, en táctica de juego en lo que ha demostrado a lo largo de las 17 jornadas se parece que es superior al Atlético de San Luis que aunque inclusive ellos se enfrentaron en la jornada 17 eh, allá en Torreón en la casa del Santos en el TCM que es el territorio Santos modelo se enfrentaron allá y resultó un empate 0 a 0 y de nuevo se van a enfrentar el próximo, podría ser jueves me parece que van a jugar el día jueves porque les comento que los, las fechas aún no están confirmadas ni los horarios, pero lo más seguro es que jueguen el día jueves. Entonces me parece que aquí Santos pasaría a la siguiente ronda. El siguiente encuentro, que es Toluca, que es el sexto lugar de la tabla general contra el onceavo de la tabla, es Club Universidad Nacional Autónoma de México. Los Pumas. Aquí me parece un partido, a pesar de la diferencia en posición de tabla, pero no tanto en puntos, porque Toluca obtuvo 24 y Pumas 21. Me parece que va a ser un un partido parejo. porque Por el cierre que tuvo Pumas al remontarle un resultado adverso de 3 a 1. Remontando un 4-3 para poder así lograr su clasificación, ya que estaban eliminados. Necesitaban ganar y una serie de resultados que se dieron para que pudieran clasificar a la ronda de repechaje. Entonces aquí yo siento, por la forma de juego a lo largo del torneo, me parece que es favorito Toluca. Pero el embrión anímico que tuvieron eh, los Pumas en este último partido de la fase regular, me parece que va a ser importante. Pero tomando en cuenta que Toluca juega en casa, eh, creo que yo me inclinaría a un resultado positivo para los Diablos Rojos del Toluca. Entonces yo veo a Toluca pasando a la siguiente ronda de cuartos de final. El siguiente partido, eh, que es el lugar séptimo de la tabla, que es Puebla contra el décimo, que es Club Deportivo Guadalajara, las Chivas, me parece que ahí está un poco más apretado. Me parece que también Puebla eh, viene haciendo bien las cosas, tiene un plantel modesto, pero que está con buena funcionalidad de la, de la mano del entrenador Lacamón que, que es un buen técnico que el, el torneo pasado llegaron a cuartos de final eh, me parece que yo por el desempeño a lo largo de las jornadas eh, me parece que Puebla estaría pasando a la siguiente ronda a los camoteros de Puebla el siguiente partido que es el octavo que es Cruz Azul contra el noveno, que es Rayados de Monterrey. Ahí la diferencia de puntos es de un punto. Azul obtuvo 23 y Monterrey obtuvo 22. Sin duda es el partido más parejo de la serie de, de encuentros de la liguilla, de repechaje. Yo me inclinaría por Rayados de Monterrey, la verdad. ¿Por qué? Porque viene con el embrión anímico de hacer campeones de la CONCACHAMPIONS ser campeones de la región, de la confederación, van a representar eh, en diciembre, eh, ya en Qatar, al fútbol mexicano y en sí a toda la región de la de la Concacaf, que es nuestra confederación. La confederación de la coca eh, es, representa a Norteamérica, Centroamérica, es decir, a la liga de la MLS, que es la liga de Estados Unidos, a la liga MX, que es la liga mexicana, y las ligas de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de, de Costa Rica, de, de toda esta zona de los países que colindan, que son parte de Centroamérica. Entonces me parece que por ese factor, y por el factor de que Cruz Azul fue remontado en la última jornada por los Pumas, que en el primer tiempo iban ganando 3-1. Me parece que Cruz Azul estaba veniendo haciendo un juego muy importante, muy bueno, en los primeros 45 minutos de, de ese enfrentamiento del pasado domingo. Pero la motivación y la necesidad de buscar el resultado de Pumas exhibió las, las dolencias en defensa de Cruz Azul. Entonces yo me iría porque pasa Rayados de Monterrey. Entonces si se diera esta, esta combinación de resultados... De qué pasa Santos Laguna, de qué pasa Toluca, de qué pasa Puebla y de qué pasa a la siguiente ronda Monterrey, la tabla y los encuentros de liguilla de cuartos de final, quedaría primero primer lugar América, segundo lugar Atlas, tercer lugar León, cuarto lugar Tigres, que esos son los que ya están calificados directamente a cuartos de final, y de ahí vendría quinto lugar Santos, sexto lugar Toluca, séptimo lugar Puebla y octavo rayados de Monterrey entonces si se dirán esta, esta combinación de resultados y estos pronósticos que les estoy comentando la fase de cuartos de final sería América Monterrey Atlas Puebla León Toluca y Tigres Santos, me parece que es una serie de cuartos de final muy muy interesante bastante de, de pronósticos reservados, pero me voy a aventurar a darles la quiniela de su servidor. América Monterrey. Me parece que América del torneo pasado a este ese es más regular. Ha sido el club que tiene mayor cantidad de puntos en las en, en los dos torneos. En el clausura 21 y en el apertura 21 que es este. Me parece que América estaría derrotando a Rayados. Y me parece que sí parte. No como amplio favorito, pero como favorito por la cantidad de puntos y la regularidad que ha tenido en los dos torneos. Atlas Puebla. Híjole. Atlas viene haciendo un torneo muy bueno. Puebla también. Pero me parece que aquí favorito quedaría Atlas. Atlas, me parece que sí. El siguiente encuentro sería León Toluca. Otro buen enfrentamiento. Aquí cabe decir que lo, los enfrentamientos de cuartos finales ida y vuelta. Eh, el partido de ida se da en, en la localidad de los equipos que quedaron de quinto a octavo es decir primero se jugaría en la cancha del, del peor posicionado por así decirlo en la tabla y los partidos de vuelta se dan en la casa del mejor posicionado que sería del primero al cuarto lugar entonces en este partido León-Toluca el primer partido se daría en la bombonera en el Emesio 10 aquí en Toluca en el Estado de México y el regreso sería en el Cap Nou la Casa del León En Guanajuato Entonces me parece que aquí Yo veo favorito a, a Toluca Yo me aventuro A decir que pasa Toluca Y el siguiente encuentro y último De la fase de cuartos de final Sería Tigres contra Santos El partido más parejo De la serie de, la serie de cuartos Me parece Y no es porque saque, saque a relucir Los colores Que lleva mi sangre que es Verde y blanca me parece que Santos pasaría a la siguiente fase. Entonces, dado esta combinación de resultados, lo, las semifinales quedarían Toluca, perdón, América, Toluca, uh -huh, América, Toluca, Atlas, no, perdón, perdón, comenté que América vencía a Rayados, comenté que Atlas vencía a Puebla, comenté que Toluca vencía a León y Santos pasaba. Entonces sí, sería América Toluca y Atlas Santos. Mm, muy buenas series, muy buenos enfrentamientos. La semifinal América Toluca. Me parece que es un partido muy cerrado, pero cerrando América en el Azteca, es un muy, muy fuerte local. Entonces yo me diría que la, la pasa a la final. El primer finalista sería América. Y el segundo, duelo de hermanos. ¿Por qué duelo de hermanos? Porque los dueños de ambos clubes es la misma empresa que es Orlegui Deportes. Me parece que Atlas Santos pasaría Santos. Y esa sería mi final pronosticada para el Apertura 2021, que lleva como nombre Grita México. ¿Por qué se llama Grita México? Un dato curioso, la situación del grito homofóbico que todos conocemos que se da al momento de que el portero rival da su despeje de puerta eh, pues ha traído consecuencias a nivel selección, a nivel liga eh, en cuanto a sanciones económicas vetos de, de, de estadios ¿Qué quiere decir veto de estadios? Que se refiere a que no haya asistencia del público Entonces la Federación Mexicana de Fútbol que es la Foot, tomó esta iniciativa de llamar al, a, al torneo a partir de 2021 como Grita México este, haciendo alusión de que no se, grite, no se dé el grito homofóbico en los estadios y que a, a, al contrario de eso se grite México pero bueno, eso fue nada más un dato cultural, entonces la final, retomando el tema de la liguilla, me parece que sería a mi gusto la final América Santos y aquí, híjole, aquí sí me reservo mi pronóstico. ¿Por qué? Porque me vería muy santista diciendo que Santos es campeón. Pero me parece que también, hablando de la regularidad que tuvo América el torneo pasado, este, que no consiguió llegar a la final y que incluso Santos fue finalista del torneo anterior, perdieron la final contra Cruz Azul, así obteniendo los cementeros su octava copa entonces, perdón, la novena Copa, entonces me parece que Santos repetiría como finalista de la Liga y yo creo que sí podría ser campeón ¿por qué? porque esto a lo largo de la de esta, de esta temporada, Santos tuvo muchas bajas en lesiones igual que América eh, tuvo muchos lesionados pero en la fase final de la temporada regular Santos recuperó a la mayoría de sus figuras, a Ayrton Preciado, que está en plan grande, metió doblete contra contra Querétaro. Eh, Diego Valdés, que metió gol contra Querétaro y metió este doblete contra contra, contra Pumas, eh, allá de visita en C.U. en Ciudad Universitaria, me parece que Santos viene embalado. Y esperemos que lo ratifique primeramente con el partido de Atlético de San Luis en el TCM, allá en Torreón. Entonces, me parece que Santos tiene amplias posibilidades de ser campeón, de ser el caballo negro de esta liguilla. Entonces, ese es mi pronóstico de esta fase final de la apertura 2021. Que podrían ser así. Es un pronóstico, obviamente, pues todo, todo, es, es este, todo en el fútbol puede pasar. Pero yo, viendo los rendimientos de cada uno de los clubes que están involucrados en esta fase, me parece que hay altas posibilidades de que se dé esto pero hay que esperar entonces esto es lo que el preámbulo de la fase final a que empiece el 20-21 de noviembre que se van a jugar los primeros partidos de repechaje y posterior a la siguiente semana se jugaría a mitad de semana y, y el fin de semana el partido de ida y vuelta de la serie de cuartos de final de esta liguilla espero que les haya gustado un poco este contenido deportivo este análisis deportivo de su, de su servidor y esperemos que, que esta liga nos traiga goles, nos traiga partidos importantes entretenidos a la audiencia y también a la, a la afición que se va a presentar en los partidos allá en los estadios de cada uno de los clubes cuando jueguen de, de local o de visita y no, no importa, no sabemos que muchos de los clubes que están ahorita involucrados son muy populares, principalmente América, Tigres, Rayados, que han tenido últimamente ese poderío norteño de, de Tigres, de Santos y de Monterrey, que han sido, han dominado últimamente la liga, siendo campeones de los últimos 5 años, 10 años, han sido protagonistas, también por la inversión que ha tenido sus directivas principalmente de Tigres trayendo a, a guiñac trayendo a Nahuel, trayendo al Diente López, trayendo a Otovián, que es el francés, campeón del mundo Monterrey, no se diga, con Funes Mori con, este, con, con Dorla Pavón, con la nueva incorporación de, bueno, de que trajeron a Héctor Moreno, Defensa Central, me parece que tenía un buen plantel. Sin duda, Tigres y Monterrey son los que tienen los mejores planteles de la liga, dominan en la tabla de, de los clubes más valiosos, pero también América tiene muy buen plantel y Santos, como les comenté, está en el quinto lugar de, de mayor nómina. Entonces me parece que esta fase final tiene muy buenos equipos, eh, me parece que están los cuatro grandes, al menos en, en repechaje, que es Club Universidad, Cruz Azul, Chivas y América dominando el torneo, entonces me parece que es muy 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 llamativa esta fase final, eh, el único que podrá decirse que sobresale eh, de estos grandes, de las grandes nóminas, es Puebla, pero de ahí en fuera América, Atlas que tiene una muy buena inversión, inversión económica, a partir de que fue adquirida por los Ligue Deportes, León, que ha sido una constante eh, de, de estos últimos 10 años, Tigres, como lo mencioné, esa gran, gran cartera que tienen para la inversión de jugadores, Santos, que más que, a pesar de que es una de las plantillas más costosas en el quinto lugar de ese rubro, ha tenido un trabajo de cantera bastante bastante amplio, deb debutando, e incluso vendiendo al extranjero jugadores como Gerardo Orteaga que está en el game de Bélgica vendiendo jugadores aquí a, a, a equipos nacionales como este este jugadores que han sido comprados por América entonces me parece que es una cantera bastante bastante importante Toluca un, un equipo que no sé no sé por qué no se sé denomina de los grandes que debería estar ahí por la cantidad de títulos que lleva 11 títulos es el tercer mayor ganador de la liga en el país. Puebla, como lo digo, es el, eh, el club que no tiene tanta inversión, pero pero últimamente sí han tenido por parte del Estado, en cuanto a la remodelación del estadio Cuauhtémoc, que en Puebla, y Cruz Azul, que pues es el, el actual campeón, eh, tuvo esa, esa baja de juego al final de las últimas jornadas, pero me parece que también es un candidato importante a refrendar su título del torneo pasado. Chivas, que viene, híjole, con unas problemáticas bastantes de manejo en directiva. Club Nacional, Club eh, Universidad Nacional, me parece que ahí está luchando. Atlético, que tiene una inversión importante en Atlético de, de Madrid. Tiene inversión española. Y Rayados, que pues como le comenté, de las plantillas más caras. Entonces me parece que va a ser una liguilla bastante entretenida, con bastantes goles, con bastantes llegadas al arco rival. Entonces esperemos que sea así que por el bien del fútbol mexicano eh, haya ese entretenimiento al público desde su televisor y desde las gradas. Esperemos que, que sea así, que haya un gran torneo y esperemos a seguir hablando de estos temas deportivos de la Liga MX en los siguientes podcasts. Les mando un saludo, un abrazo y que disfruten mucho esta fase final de la Liga. ¡Hasta pronto!